0: Merhaba arkadaşlar, güncel satıcı ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'un 3. sezonunun 7. bölümüne, toplamda da 58. bölüme hoş geldiniz. Lumos'un tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerine ulaşabilirsiniz. Güncel gelişimlerden haberdar olmak, önemli haberleri Lumos'un gözünden takip etmek isterseniz de sizleri Lumos'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarını bekliyorum. Sosyal medya hesaplarınızda Lumos'u paylaşarak ya da iki sözlük Apple Podcast üzerinden değerlendirme bırakarak Lumos'un büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Sizlere desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz platformda Lumos kanalını abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yani bir dosyamızın 7. bölümünde konuğumuz başta bebek bezi olmak üzere şampuan, saç kremi, el temizleyicisi, biberon temizleyicisi gibi ürettiği organik ürünlerle ön plana çıkan Anus Company. Giderek daha fazla insanın etik tüketim konusunda endişelendiği bir dünyada yaşıyoruz. Artık çok sayıda tüketici. Satın aldıkları şeyin içinde ne olduğunu bilmek istiyor. Ürününü satın aldığı markanın sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımını, çalışanlara nasıl davrandığını, ürünlerini hayvanlar üzerine test edip etmediğini, sağlık için güvenli bileşenler kullanıp kullanmadığını sorguluyor. Ama zamanı 15 yıl geriye sardığımızda tüketicilerin bu kadar bilinçli olduğunu söylemek zor. İşte Anus Company... Etik tüketimin çok da önemsenmediği bir dönemde ortaya çıkarak yavaş yavaş bu bilinci tüketicileri aşılamış bir marka. Peki bugünün planı nasıl? Bölümün ilk kısmında Anus kampanyanın ortaya çıkış hikayesine Jessica Alba üzerinden bakıyoruz. İlk yıllarında başarısının altında yatan nedenleri inceliyoruz. İkinci kısımda Anus kampanyanın ilk yıllarında yakaladığı o büyük başarının ardından yaşadığı çöküşü analiz ediyoruz. Şirketin içinde bulunduğu türbulanstan nasıl çıktığını konuşuyoruz. Son kısımda ise şirketin IPO sürecine bakıp geleceği hakkında tahminlerde bulunarak bölümü tamamlıyoruz. Hadi başlayalım. <gülüyor> Anas kampanyanın hikayesi 2008 yılında Jessica Alba'nın ilk bebeğinin doğumuna kadar uzanıyor. Çoğu hayka fikir gibi Anas kampanyada bir ihtiyaçtan ortaya çıkıyor. Çocukken kronik astımı ve alerjisi var Alba'nın. Bebeğinin kıyafetleri için kullandığı deterjanlara reaksiyon gösteriyor. Acaba daha güvenli, daha doğal ürünler bulabilir miyim diye yola çıkıyor. İlk olarak kabartma tozu, sirke ve uçucu yağlar kullanarak kendi temizlik ürünlerini yapmayı deniyor. Ama bunun sürdürülebilir olmadığını anlaması pek uzun zaman almıyor. Sonrasında ana akımda pek de yer bulmayan, daha sağlıklı ürünleri araştırmaya önemli bir mesai harcıyor. Sektörde bir şeyleri değiştirmek konusunda kararlı olduğu mesajını sürekli olarak veriyor. Özellikle Instagram takipçileri de bu döneme yakından şahitlik ediyorlar. Alba, Healthy Child, Healthy World isimli derneğin kurucusu Christopher Gavigan ile iletişime geçiyor. Gavigan ona bazı markalar öneriyor. Bunlardan biri de Vermont merkezi 7th Generation. Ama her yeni ürün için başka bir markaya bakmak zorunda kalıyor Jessica Alba. Bundan pek mutlu değil. Kendisini çevre dostu, güvenli ve toksik madde içermeyecek şekilde konumlandıran tek bir şemsiye marka yok. Bu arayış sonunda hem Christopher Gavigan hem de Jessica Alba bu ihtiyaca yönelik tek bir marka kurabilir miyiz diye düşünmeye başlıyor. İkisi de nereden başlayacaklarını bilmeseler de ihtiyacın farkındalar. İkili çok geçmeden bir iş planı hazırlıyor ve İçinde honest kelimesi geçen alan adlarını satın alıyorlar. Eski Alba bu işe girebilmek adına böyle bir iş kurmaktan gerçekten anlayan biriyle ortaklık kurmak istiyor. Kocası aracılığıyla tanıştığı LegalZoom ile büyük başarılar imza atmış avukat Brian Lee çok doğru bir aday olarak görünüyor. Ancak ne yazık ki Brian Lee Alba ile böyle bir şey girmek istemiyor. Alba ve Gavigan ikilisinin hazırladığı sunumu pek etkilemiyor. İşin bir potansiyeli olduğunu düşünse de Ünlü bir isimle böyle bir iş yapmak konusunda tereddütlere sahip. Sonraki dönemde Jessica Alba başka potansiyel isimlerle de görüşse de kimseyle anlaşamıyor. Gevigan'ı danışman olarak işe alıyor, ona maaş ödüyor ve konuyu sıcak tutmaya devam ediyor. 1976 Zehirli Maddeler Kontrol Yasası'nda bir reform yapılmasının önemli olduğunu düşünüyor bu ikili. 80 binden fazla kimyasalın test edilmeden ürünlerinde kullanılmasına izin veren bir yasa bu. Bu yasanın değişmesi için Washington DC'de lobby faaliyetlerinde bile bulunuyorlar. Yani bir şirket kurmanın ötesinde problemi sahiplendiğini gösteriyor Jessica Alba. Belki de bu yaklaşımı Brian Lee'yi tekrar düşünmeye itiyor. Kendisi de bir ebeveyn olan Lee, Alba'nın özellikle çocuklar için üretilen ürünlerde bulunan tehlikeli kimyasallar hakkındaki konuşmalarını daha yakından izliyor. Jessica Alba kendi hikayesinden yola çıkarak ailelerin kendilerinden çok çocuklarının sağlığını çok daha fazla önemsediklerinin farkında. Kendi sağlıklarını geri plana atan aileler çocukları söz konusu olduğunda her ayrıntıya dikkat kesiliyorlar. Brian Lee giderek bu işin potansiyeli konusunda daha fazla ikna olmaya başlıyor. En sonunda da Jessica Alba ve Brian Lee ikilisi 6 milyon dolarlık başlangıç sermayesiyle Annis Companyyi kuruyor. Annis Kampanyi'nin en önemli görevi aileleri bilinçlendirerek problemin ne kadar büyük olduğunu göstermek. Bunu yaptıklarında başarının kendiliğinden geleceğini düşünüyorlar. Anas Company bebekler ve çocuklar için hijyenik ve güvenli ürünlere ihtiyaç duyan ailelere bebek bezinden kozmetik ve hijyen ürünlerine bir dizi ürün sunmaya başlıyor. Anas kampanyanın başarısının anahtarı ve marka stratejisinin temel taşı bu. Şirketin belki de en önemli avantajı kusursuz bir kamu imajına ve çok başarılı bir Hollywood kariyerine sahip Jessica Alba. Kısa bir süre önce bebek sahibi olmuş Jessica Alba kendi ihtiyacı için bir şirket kurmuş gibi görünüyor. İnsanlar sürecin başından itibaren Jessica Alba'nın yaklaşımını bildikleri için anıs kampanyayı benimsemekte zorlanmıyorlar. Jessica Alba'nın influencer olarak etki gücüyle Brian Lee'nin girişimci olarak bildikleri birleşince ortaya çok iyi bir kombinasyon çıkıyor. Fiziksel bir mağaza zinciri açarak ilerlemeleri kolay görünen yol bunun yerine tamamen online olarak başlıyorlar. Bu markanın çok daha büyük kitlelere ulaşmasını kolaylaştırırken tüm ülkeye satış yapabilmelerini de sağlıyor. Jessica Alba gibi milyonlarca Instagram takipçisine sahip bir isim, ürünleri samimi bir şekilde tanıttığında ilk müşteriler edinmek pek de zor olmuyor. Zararlı kimyasallar içermeyen, çekici tasarımlara sahip sağlıklı ürünler Jessica Alba gibi çok sevilen bir isimle özdeşleşince işler çok kolaylaşıyor. Anas Kampanyi'nin bebek bezi ve bebek temizlik ürünleri gibi çok temel ürünleri satarak hayatına başladığını söylemiştim. Kataloglarını oluştururken çok dikkatli davranıyorlar. Hangi kitleye gitmek istediklerini çok iyi bildikleri için kitlerin ihtiyaç duyduğu şeylere mümkün olduğunca uyum sağlayarak hayatlarına başlıyorlar. Çok fazla ürünle kafa karıştırmak yerine gerçekten güvendikleri ürünlerle yola çıkmaları tüketicilerin güvenini çok daha hızlı kazanmalarını sağlıyor. Anas Kampanyi ilk yıllarında... Çok hızlı bir şekilde büyüyor. 6 milyon dolar sermaye ile kurulan şirket 2012 yılında 12 milyon dolarlık bir ciro yapıyor. O kadar hızlı bir şekilde büyüyor ki 2012'nin 3. ayında 89 milyon dolar değerleme üzerinden seri A yatırım turunu tamamlıyor. 2013'ün Eylül'üne geldik bu kez 300 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alıyor. Tam bir yıl sonra bu kez seri C turunda değerlemesi 820 milyon dolara kadar çıkıyor. 2014 yılında yaklaşık 150 milyon dolar gelir elde eden şirket artık herkes için özel bir başarı hikayesi. 2015 yılının Temmuz ayına geldik. Seride yatırım turunda karşımızda bir unicorn var. Değerlemesi 1.6 milyar dolar. Peki Anus Company'nin ilk yıllarında bu kadar başarılı olmasının temelinde yatan sebepler ne? Anus Company ilk yıllarında aldığı büyük yatırımlarla hızlı şekilde unicorn statüsünü kazanırken Ana odağının sosyal medya erişimi üzerinden o niş hedef kitlesini ikna etmek olduğunu söyleyebilirim. Çocuk bakım ürünlerinin güvenli, uygun fiyatlı ve çevre dostu olması gerektiğini her fırsatta savunuyorlar. Bunu şirketin dürüst standartı olarak adlandırılan yol gösterici manifestosu haline getiriyorlar. Alba ve ekibi şirketin misyonunu takdir eden bir sosyal medya topluluğu oluşturmaya odaklanıyor. Anas Company pazarlama faaliyetlerini başta Instagram olmak üzere... Sosyal medya üzerinden yürütüyor. Instagram'da, Pinterest'te ve Twitter'da özel olarak odaklanıyor şirket. Bütün sosyal medya kanallarından tutarlı bir iletişimle büyüyor. Instagram'da yaklaşık 20 milyon takipçisi var Jessica Alba'nın. Böyle bir isme sahip olunca bunun her türlü avantajını kullanıyorsunuz. Bu sadece Anus Kampanyo'nun imajını sağlamlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda onlara ürünlere daha fazla odaklanmaları için de bir fırsat sağlıyor. Aslında şirketin en büyük şansının Jessica Alba olduğu bir gerçek. Bu işbirliğinin sıradan bir ürün ortaklığına benzemediği konusunda herkes hemfikir. fikir. Alba'nın problemi sahiplenmesi ve şirketi, ürünleri bu probleme yönelik çözüm olarak sunması markanın pazarda konumlanmasını çok kolaylaştırıyor. Doğal ve etik çocuk bakım ürünlerinin zaten açık sözlü bir savunucusu olan Alba bir otorite olarak takipçileriyle kolayca bağlantı kurabiliyor. Anıskampanyanın başarısının altında yatan üçüncü bir faktör de şirketin sosyal medyayı verdiği mesajları güçlendirmenin bir yolu olarak kullanabilme becerisi. Ekip topluluklarına yardımcı olacak sosyal yardımlara da odaklanıyor. March of Dimes, Baby to Baby gibi birçok kuruluşta sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Bu yalnızca Anıskampanyanın misyonuyla uyumlu olmakla kalmıyor, aynı düşünceye sahip kişilerden ve şirketlerden oluşan topluluklarını da büyütüyor. Ek olarak Anus Company, insanların kullandıklarını söylemekten gurur duyacağı ürünler üretiyor. Bunu yine avantaja çeviren şirket, kullanıcılarını projenin bir parçası haline getiriyor. Onları paylaşım yapmak konusunda teşvik ediyor. Fikirlerini dinlediğini de aksiyonlarıyla gösteriyor. Bu da markanın daha hızlı büyümesine yardımcı oluyor. Anus Company, komünite yaratmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir marka. Güvenli, uygun fiyatlı ve çevre dostu ürünler sağlama misyonunuz varsa markanızı etkileşime giren sadık bir sosyal medya kitlesine sahip olmanız işleri kolaylaştırıyor. Tüm bunların dışında fiziksel dünyaya hızlı şekilde açılmak yerine doğru hedef kitleye e-ticaretiyle ulaşmak erken dönemde alınan en doğru kararlardan biri. Brian Lee'nin geçmişte bu taraftaki tecrübesi işleri kolaylaştırıyor. Bebek bezi gibi düzenli ihtiyaç duyulan bir ürün için abonelik hizmeti satıyorlar, çevre dostu toksik olmayan bir bebek bezi teslimat hizmetiyle başlamak Anas Kampanyi'ye hedef müşterilerin evlerine bir giriş bileti sağlıyor. 2016 yılında çalışan sayısı 200'ün üzerine çıkan şirketin elde ettiği gelir de 300 milyon doların üzerinde. Aylık abonelik modeli hayatına başlayan bir DMVB olsa da bu yıllarda ürünlerini Nordstrom, Target ve Whole Foods gibi büyük perakendicilere de satmaya başlıyorlar. Bu açılım sonrası Anas Kampanyi'nin gelirlerinin kabaca %30'unun fiziksel mağazalardan geldiğini görüyoruz. Fiziksel dünyayı keşfetmesinin yanı sıra Kupenk ile ortaklığı sayesinde Güney Kore'ye açılıyor, Kanada'da satış yapmaya başlıyor. Bu noktaya kadar şirketin kuruluş hikayesine baktık ve şirketin başarısının altına yatan nedenleri inceledik. Şimdi sırada Anas kampaninin ilk yıllarında yakaladığı büyük başarının ardından yaşadığı çöküşü inceleme vakti. Business Company ilk yıllarında yakaladığı büyük başarının ardından 2015 yılından itibaren çeşitli problemlerle karşılaşıyor. Şirket güvenli ve çevre dostu imajıyla ön plana çıktıkça yaptığı uygulamalar daha fazla aralara yakalanıyor. Unilever'e satış söylentilerinden de büyük yara alıyor. Bonobos'un Walmart'a satışında olduğu gibi markanın sadık tüketicileri ihanete uğradıklarını hissediyorlar. Bunlar dışında Anis Company'nin bazı ürünlerinin iddia ettiği özellikleri taşımadığı ile ilgili de raporlar ortaya çıkıyor. Bunların arasında markaya en çok zarar vereni Anis Company'nin doğal olduğunu söylediği güneş kremi. Eylül 2015'te güneş kreminin işlevini yerine getirmediğini ve gerçekten doğal olmadığını söyleyen bir müşteri şirkete dava açıyor. Olay o kadar büyüyor ki günün sonunda Anis Company bu ürünleri kataloğundan çıkarmak zorunda kalıyor. Nisan 2016'da Organic Consumers Association şirketin bebek ürünlerinde organik olmayan bileşenler içerdiğini iddia eden bir dava daha açıyor. Mart 2016'ya geldik şirketin deterjanları konusunda yanlış bilgilendirme yaptığını iddia eden bir Wall Street makalesi yayınlanıyor. Bu makale geniş çaplı bir Class Action davasına dönüşüyor. Mayıs 2017'de bu toplu davayı çözmek için Anas kampanyayı 1,5 milyon dolar ödemeyi kabul ediyor. Ama ne yazık ki problemler bununla da sınırlı kalmıyor. Onlarca ev ve kişisel bakım ürününü doğal, bitki bazlı veya kimyasal içermez olarak etiketlediği için yeniden dava ediliyor. Bu davayı Haziran 2017'de 7.3 milyon dolar ödeyerek çözüyor. Bundan belki de daha kötüsü sadık müşterilerinin kafasındaki o dürüst şirket imajının zarar görmüş olması. Bu olaylar yaşanırken ev ticaret tarafı da kendi doğal akışında yatay bir seyir izleyince Anıs Kampanini'nin satışları de iyiye etkileniyor. Şirket hem kategori hem de ürün çeşitliliğini arttırmak konusunda adımlar atıyor. Bunların sonuçları da olumsuz oluyor. Sağlık destekçiler yeni ürünleri benimsemiyorlar. Hatta Anıs Kampanini'nin giderek daha fazla ticari yaklaşım benimsediğini düşünüyorlar. Her yeni ürün güneş kreminde yaşanan skandalı bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor. Jessica Alba Ekolojik ve doğal ürünler kullanmanın önemini vurgularken en önemli destekçileri bile Anus kampanyanın ürünlerini sorgulamaya başlıyor. Ürün fonksiyonel olarak işlevini yerine getirmiyorsa ne kadar doğal olursanız olun hiçbir önemi kalmıyor. İsminizle bile mesaj verme kaygısı taşıyorsanız tutarlı ve şeffaf olmak belki de bir zorunluluk haline geliyor. Bu noktadan sonra şirketin giderek daha kötüye gittiği bir senaryoyu hayal etmek güç değil. Ama Anis Company durumu tekrar tersine çevirerek buradan bir başarı hikayesi yazıyor. Ryan Lee görevinden ayrılırken şirketin operasyonel yönetimini Clorox Company'de Chief Operations Officer olarak görev yapan Nick Lahos gibi çok tecrübeli bir isme bırakıyor. Tüketici ürünleri pazarında 20 yıldan fazla mesai harcayan Nick Lahos, Anis Company'nin attığı bir dizi yanlış adımı nasıl geride bırakıp yeni bir sayfa açabileceğini çok iyi bilen bir isim. Ürün çeşitliği arttıkça kalite tarafı geri plana itilmiş durumda. Genele hitap eden markalardan pek de farklı olmadığı izlenimi oluşmuş tüketicilerin gözünde. Bu durum ne atıyor? Güvenli ve çevre dostu olduğu için Anus kampanyayı tercih eden o niş müşteri kitlesini kaybettiriyor. Nikolaus ilk olarak bu kullanıcıları tekrar kazanmaya odaklanıyor. Şirketin başarılı olmasını sağlayan o baştaki kurucu değerleri tekrar sahipleniyor. Argen'in yanı sıra üretimi, kalite güvencesini de şirket içinde yapmaya başlıyor. Şirketin gelirinin yaklaşık %75'ini sağlayan, bebek bezi gibi en çok satan ürünlerine odaklanıyor. Ürün gamındaki bütün fazlalıklardan kurtuluyor. Müşterilerinin markayla ilk olarak neyi ilişkilendirdiğine odaklanmak da Anus kampanyası için geri dönüşün fitilini ateşliyor. 2015-2017 arasındaki türbülans sonrası tüketici markaları odaklı private equity, Al Catterton Anas Kampanyi'ye 200 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor. Şirketin değerlemesi aşağı gelse de tekrar toparlanmak konusunda bu yatırım çok büyük bir öneme sahip. 850 milyon dolar üzerinden yapılıyor yatırım. Şirketin 2015 değerlemesinin yaklaşık yarısı. Ama bütün bunlar şirketin tekrar başlangıçtaki rotasına oturmasını sağlıyor. Anas Kampanyi'nin yaşadığı çöküş sonrası küllerinden nasıl geri doğduğunu konuştuk. Son kısımda ise şirketin IPO sürecine bakıp Geleceğe hakkında tahminlerde bulunarak bölümü kapatacağız. Anas Company 2019 yılında 235 milyon dolar gelir elde ederken 2020'de bu rakamı %27 arttırıyor. 300 milyon doların üzerine çıkarmayı başarıyor. Şirket bugün 3 ana kategoride ürünler sunuyor. Bunlardan ilki gelirlerinin %63'ünü oluşturan Bebek bezi ve temizleme kategorisi. İkincisi gelirin %26'sını oluşturuyor cilt ve kişisel bakım. Son olarak da gelirlerin %11'inin geldiği ev ve sağlık kategorisi var. Yıllar içinde finansal anlamda daha iyi noktaya giden şirketin bugünkü bürüt kar marjı da %36 seviyelerinde. Buna rağmen hala karlı bir operasyona ulaşamadığını da söylemeliyim. Böyle bir durumda halka açılmanın ne kadar büyük bir risk olduğunu Casper bölümünü dinleyenler hatırlayacaktır. Anas kampanyanın ürün ekosisteminin merkezinde tüm ürün portföyü için bir giriş noktası görevi gören stratejik bir ürün var. Nedir bu ürün? Bebek bezi. Bebek bezinden memnun olan yeni ebeveynler genellikle günlük aile ihtiyaçları için diğer kategorilerden de ürünler satın almaya devam ediyorlar. Şirketin müşteri profili genellikle genç, mobil merkezli ve dijital eğilimli. Bu kitleye kısa, kolay ve tüketilebilir içeriklerle ulaşmanız mümkün. Şirket hayatında tamamen dijital başlasa da zaman içinde Omni channel bir oyuncu olmak adına da büyük çaba sarf ediyor. 2013'te Costco ile, 2014'te Target ile, 2017'de Amazon ile işbirine gidiyor. Anı ürünleri Amerika'da, Kanada'da ve Avrupa genelinde yaklaşık 32 bin parakende satış noktasında bulunabiliyor. Bugün gelirlerin yaklaşık %55'i dijitalden geliyor, %45'i fizikselden geliyor. Bu anlamda da konuştuğumuz diğer DMV'lerden kesinlikle ayrışıyor. Şirket 2021'in Mayıs ayına geldiğimizde 1.4 milyar dolar değerleme üzerinden halka açılıyor. 2015 yılında değerlemesi 1.6 milyar dolara çıkan bir şirket için bunun nasıl bir başarı olduğunu sorgulayanlar olacaktır. Ancak 2016 yılında geri dönülmez bir yere doğru ilerleyen şirketin tekrar bu çıkışı göstermesi bana göre çok çok büyük bir başarı. Ne yazık ki IPO sonrası geçtiğimiz 8 aylık dönemde şirketin piyasa değeri sürekli aşağı yönde gitti ve ...575 milyon dolara kadar geriledi. Düşüşün temelinde ne var? Evet tahmininiz doğru. Şirket hala karlı değil. Anış kampaninin çok büyük bir pazarda niş bir oyuncu olduğunu unutmamak gerekiyor. Şirketin kendi niş segmentinin geleneksel örneklerine göre çok daha hızlı büyüyeceği bir gerçek. Rakam üzerinden konuşacak olursak... ...sağlıklı ve doğal ürünler kategorisinin geleneksel örneklerine göre 6 kat daha hızlı büyümesi bekleniyor... Ancak burada temel problem PNC, Unilever, Johnson Johnson gibi dev rakiplerinin operasyonel verimlilik açısından mükemmeliyete ulaşmış olmaları. Özellikle fiziksel parakende tarafında raf alanları açısından da büyük avantajlar sahip rakiplerine göre Anus Kampanyi'nin karlı bir şekilde ayakta kalabilmesi hiç kolay görünmüyor. Başka bir deyişle Anus kampanyanın rakipleri önemli ölçüde raf alanını kontrol ediyor ve bunu sağlayan parakendecilerle de uzun vadeli ilişkilere sahip. Podcast'in yavaş yavaş sonuna gelirken yeni bir kanette bulunmak istiyorum. Şirketin geleceği adına bence en olası senaryolardan biri P&G, Unilever, Johnson Johnson gibi büyük bir rakibine satılması. Bu şirketler değişen trendlerden etkilenerek daha doğal ürünleri sunmaya başladılar zaten. Henüz son noktaya gelmediler ama Anus Kampanyi'nin portföyünde bulunan ürünlere benzer ürünleri üretmeleri hiç zor değil. Ben IP öncesi telaffuz edilen o 2 milyar dolar civarı değerleme üzerinden bir satışı Mümkün görmüyordum ancak bugünkü piyasa değerine bakarak yaklaşık 1 milyar dolar civarı bir rakama Anis Company'nin satışı gayet olası görünüyor. Sonuç olarak Anis Company daha güvenli ve daha doğal ürünlerin çok daha fazla önemsendiği bir ortamda ortaya çıktı ve çok önemli bir boşluğu da olurdu. Süreç içerisinde inişler çıkışlar yaşasa da ayakta kalmayı başarması oldukça değerli. Şirketlerin ana değer önerisi sundukları ürünlerin kalitesine dayandığında işin veya ürünün kontrolünü asla kaybetmemeleri gerektiğine harika bir örnek Anus Company. Önümüzdeki dönemde Anus Company'nin P&G, Unilever, Johnson Johnson gibi dev rakiplerine karşı ayakta kalma savaşını yakından izlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.